0: Es war an einer Universität, da gab es einen Professor, der immer ganz besondere Arten der Prüfungen durchführte. Es war ein Biologieprofessor und er hatte sich wieder etwas Besonderes ausgedacht, nämlich er ließ in den Prüfungssaal einen Garderobenständer reinfahren und auf der Stange saßen viele Vögel. Und die Leute, die Studenten sollten alles schreiben, was sie von den Vögeln wüssten, also wie sie. Brutpflege ist, in welchem Land sie wohnen, wie viele Eier sie legen, wie die Eier gefärbt sind und was weiß ich, alles sollten sie schreiben. Es gab nur ein Problem. Die Vögel waren abgedeckt und man konnte nur die Füße sehen. Und die wollten alle eine gute Note haben und sie schrieben und schrieben. Nur ein Student sagte so ein Quatsch. Nicht? Wie kann man so eine Prüfung machen? Das ist ja nun gar nichts. Nicht? Und er war ärgerlich und nahm ein weißes Blatt Papier und ging nach vorne und gab das dem Professor ab und geht zur Tür. Da ruft der Professor ihn zurück. Er sagt, Sie haben vergessen, Ihren Namen drauf zu schreiben. Und da hob er so ein bisschen die Hose an und zeigte seinen Fuß und sagt, nun raten Sie mal, wer ich bin. <lacht> ich habe den Eindruck, dass wir oft auch gar nicht wissen, wer wir sind. Und noch schlimmer, wir wissen nicht, wer Gott ist. Und darum wollen wir über diese Frage heute Morgen einmal besonders nachdenken. Da stellt sich die allererste Frage, gibt es Gott überhaupt? Das ist eine wichtige Frage. Und da haben schon die Leute in der Antike darüber nachgedacht, ob es wohl Gott gibt. Und sie haben solche Gottesbeweise erfunden, zum Beispiel den Kausalitätsbeweis, wo gesagt wird, alles hat eine Ursache, was wir sehen. Irgendwie hat das einen Anfang, und da ist ein Verursacher, der dahinter steht, dass es das gibt. Ein Nagel muss hergestellt werden, er steht nicht von alleine. Und alles andere auch, ein Smartphone entsteht auch nicht von alleine, braucht einen Urheber. Und in diesem Sinne gibt es diesen Kausalitätsbeweis, und das heißt, die Erde und das Weltall und auch wir Menschen brauchen eine Ursache, warum es uns gibt. Dann gibt es den kosmologischen Gottesbeweis, wo man sagt, dieses riesige Universum, sowas kann ja gar nicht von alleine entstehen, das braucht einen Urheber. Und so haben die Leute allerhand Gottesbeweise erfunden. Nur ist die Frage, brauchen wir solche Gottesbeweise? Und wenn man irgendwo von einem Gottesbeweis heute spricht, bekommt man gleich sehr viel Kritik. Und meistens wird dann geantwortet mit Kant, ja, Kant, der Philosoph, der vor 200 Jahren lebte, der hat ja alle Gottesbeweise zerschmettert, da ist nichts übrig geblieben. Und so hört man das immer wieder. Oder man sagt, Gott kann man nicht beweisen, aber man kann auch nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt. Also das ist so eine Pattgeschichte, so ungefähr. Das hört man dann immer wieder. Der frühere Bundeskanzler Willy Brandt wurde kurz vor seinem Tode von seinem Sohn Peter Brandt gefragt, ob es Gott gibt und gibt es ein Leben nach dem Tod. Und daraufhin gab er die Antwort, ich weiß es nicht, ob es Gott gibt, ich lasse die Sache in der Schwebe. Und das ist das Allerschlimmste, was man tun kann, dass man sagt, das lasse ich in der Schwebe, dann kommt die Auferstehung und dann steht man da. Ohne Gott. Also das ist die allerschlechteste Version, die wir tun können. Die Frage, kann man überhaupt Gott beweisen? Ist das möglich? Und diese Antwort gibt uns die Bibel im Römerbrief. Und da steht, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt. Also hier sagt uns die Bibel, Gott ist sehr wohl beweisbar. Er hat sich nämlich beweisbar gemacht. Und ich habe so als Mathematiker und Informatiker, das ist so mein Spezialgebiet, auch mal versucht, so einen Gottesbeweis selbst zu konstruieren. Das geht gar nicht so schwierig, Nämlich, ich fand eine Literaturangabe von einem amerikanischen Bibellehrer, der hatte festgestellt, wie viele erfüllte Prophetien es gibt. Und er kam auf die Zahl 3.268, bereits erfüllte Prophetien. Nun dachte ich, das ist eine wunderbare Zahl, nehmen wir mal an, die sei richtig. Spielt auch keine Rolle, ob das ein paar weniger oder mehr sind, das bei, bei der Rechnung spielt das keine Rolle. Und dann habe ich so einen Beweis konstruiert, ob das wohl durch Zufall möglich ist. Und das Ergebnis war nach einiger Rechnung, das ist völlig unmöglich. Die Zahl, die dabei herauskommt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich das durch Zufall erfüllt, ist 10 hoch minus 984. da habe ich so ein Ameisenmodell konstruiert, wie viele Ameisen muss man haben, wenn da eine rote bei ist, dass man die eine durch Zufall findet. Wie groß muss der Ameisenhaufen sein, um eine Ameise zu finden, damit ein Äquivalent vorhanden ist zu dieser Zahl der Prophetien? Und das habe ich ausgerechnet. Das war natürlich unglaublich groß, der Ameisenhaufen. Dass, selbst das, die Erde reicht nicht aus, selbst das ganze Universum voll gefüllt mit Ameisen reicht nicht aus. Also es ist völlig unmöglich. Das habe ich auch mal irgendwo erklärt und dann kam eine Frau auf mich zu und sagte, wissen Sie, muss man erst Mathematik studiert haben, um Gott zu verstehen, um Gott beweisbar zu machen. Und ich sagte, haben Sie recht, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Und da habe ich überlegt, gibt es wohl auch einen Gottesbeweis, der unabhängig von den Mathematikkenntnissen oder sonst was möglich ist was spricht jeden menschen an egal ob das ein analphabet ist oder nobelpreisträger die ganze spanne also jeden menschen und dann kam ich auf die idee das ist die liebe jeder mensch braucht die liebe stimmt es ohne liebe geht's nicht und ich stoße immer wieder auf leute die mir sagen ich habe keinen menschen der mich liebt das gibt's auch das ist eine tragik aber wie schön ist, wenn wir Menschen haben, die uns lieben und Menschen, die wir wieder lieben. Und so habe ich gedacht, die Liebe ist eigentlich der Zugang, den wir finden, um Gott zu erkennen. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wie wollen wir einen Gott erklären, den man nicht sehen kann, den wir auch nicht hören können? akustisch, der sich nicht sehen lässt. Wie geht das? Und wir haben eben schon gehört, dass wir aus der Schöpfung das ableiten können. Aber wenn wir uns die Schöpfung ansehen, die Schöpfung ist nicht eindeutig. Die Schöpfung ist doppeldeutig. Die Schöpfung zeigt sich uns in einer Weise, dass wir dort Schönheit kombiniert finden mit Hässlichkeit. Da finden wir Güte mit Bosheit kombiniert, Dunkelheit mit Licht, Gewalt mit Sanftmut, Gefahr mit Sicherheit und Liebe mit Hass. Das gibt's alles in dieser Welt, in dieser Schöpfung. Die Heiden, die nichts von Gott wissen, haben darum eine Schlussfolgerung gezogen, sagen, es muss einen Gott geben, aber wir wissen nicht, wie er ist. Ist er gut oder böse? Und in den meisten Fällen haben sich die Heidenvölker entschieden dafür, es muss ein böser Gott sein. Und darum in vielen Völkern opfern die Leute diesen Göttern, von denen sie wissen, die gibt es. Oder einen gibt es, wie viele, das wissen sie auch nicht. Und dann opfern sie diesen Göttern. Und ich habe gehört von einem Stamm in Kamerun. Die sind zu dem Gedanken gekommen, wenn wir Gott unsere Kinder opfern, sie also diesem Gott ausliefern, dann wird es uns gut gehen und wir werden eine gute Ernte haben. Und das ist üblich, dass man neugeborenen Kindern heißes Wasser in den Rachen schüttet. Und das überstehen viele gar nicht. Und wir sehen, man weiß nicht, ist dieser Gott gut oder böse. Wir wissen, dieser Gott muss hochintelligent sein. Das wissen wir heute seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Durch die viele Informationen, die wir in den Zellen haben, das ist hochkomplex, sehr genial gemacht. Man könnten tausende von Beispielen bringen, die uns zeigen, wie genial dieser Gott ist. Aber wir beobachten gleichzeitig in dieser Schöpfung, es gibt auch viel Bösartiges. In Australien gibt es 400 Sch Giftschlangen. Und wenn man auf so eine Schlange tritt, das ist nicht sehr angenehm, die zubeißt, das ist dann meist mit dem Lebensende verbunden. Also große Gefahren in dieser Schöpfung. Und ich habe das selbst mal erlebt, ich war in Namibia zu Vorträgen und mein Gastgeber, der fuhr mit mir durch die namibische Wüste und da sah ich so einen ganz wunderbaren Baum. Und weil ich gerne fotografiere, wollte ich da ein Foto von machen. Aber ich wusste, da gibt es Schlangen in der Wüste. So, jetzt stand ich vor der Frage. Gehe ich zu dem Baum und fotografiere und setze dann mein Leben aufs Spiel, wie geht das nun? Aber ich habe mich doch durchgerungen, ich mache mich da auf den Weg zu diesem Baum. Und da waren noch ein paar Büsche. Und an jedem Busch habe ich geguckt, ob eine Schlange rausguckt, war aber nicht der Fall. Dann ging ich durch, zack, mein Foto geschossen und dann aber schnell wieder weg. So ungefähr. Also die Angst vor der Gefahr, die da überall lauert. Bei einer anderen Reise war ich in Australien gewesen, im Norden von Australien. Es war ein heißer Tag gewesen und da gibt es nur eins, rein in das Wasser. Klar, das Wasser. Und dann stand ein Riesenschild davor am Strand. Baden allerstrengstens verboten. Ich denke, was ist das denn hier? Man kommt hier weit gereist und darf ja noch nicht mal baden. Und Wasser ist doch genug da. Aber dann stand auch die Begründung da. Hier gibt es eine Qualle, die Würfelqualle. Und das ist das giftigste Tier der Welt. Eine, Schlange, eine, eine, eine Qualle. Man kann durchgucken durch die, durch, die, durch die Qualle. Aber die hat lange Tentakeln. Und da spritzt sie ein Gift aus, da kennt man kein Gegenmittel. Und dieses Gift wirkt sofort. In wenigen Minuten ist man tot. Man hat noch kein Mittel dagegen. Also es ist unglaublich, was es in dieser Schöpfung gibt an Gefahren, an Böswilligen. Das müssen wir sehen. Und wir wissen nicht, ist dieser Gott wirklich nun böse oder ist er gut? Es gibt ja auch viel Gutes in dieser Welt, wo wir staunen, was für Früchte alles da wachsen und die Sonne scheint. Und wir haben viel Gutes davon. Und so stehen wir vor der Frage, wie ist dieser Gott? Und da stehen wir davor und ein Journalist hat das einmal in seinem Buch gut beschrieben. Und er hat sich das so vorgestellt, wie dieser Gott wohl sein mag. Und er sagt wahrscheinlich wie ein ins überdimensionale und übermenschliche gesteigerter Comic hält, ein kosmischer Superman, Batman oder Spiderman, stark, unverwüstlich, Athlet und Sheriff, Beschützer von Recht und Ordnung für das ganze Universum. So hat er sich Gott vorgestellt, nicht war Also so ein Sheriff, nicht wahr? Der da aufpasst und so weiter. So hat er sich Gott vorgestellt. Und wir merken das jetzt schon, was ich jetzt alles gesagt habe, was die Heiden gesagt haben, was die, uns die Wissenschaftler sagen, keiner weiß, wer Gott ist. Das hilft uns auch alles nicht weiter, ob er gut oder böse ist. Und was tut Gott? Er informiert uns selbst, wer er ist. Wir kommen da niemals dahinter, wer er ist. Er informiert uns und so nenne ich einige Beispiele, wie er sich vorstellt. Da wären wir nie drauf gekommen. Kein Mensch von uns. Keiner. Und er sagt uns in Jesaja 55, Vers 8, Denn eure Gedanken sind nicht meine Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Also hier sagt er uns schon, wir können ihn gar nicht voll erfassen. Wir hängen davon ab, dass er sich uns vorstellt. Und das tut er dann. Er sagt in Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Boah, wir merken, es ist ein liebender Gott. Er stellt sich vor als der liebende Gott, der uns liebt und der nicht will, dass wir verloren gehen, sondern hat dafür seinen Sohn hingegeben, seinen eigenen Sohn. Also das ist eine Liebe ohne Gleichung. So etwas kennen wir nicht. Oder in Jesaja 51, Vers 6 heißt es, mein Heil bleibt ewiglich und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen. Es ist ein gerechter Gott. Wir Menschen sind ja ungerecht. Und jetzt haben wir nächste Woche die Wahlentscheidung und viele Parteien werben mit Gerechtigkeit, weil wir keine Gerechtigkeit in der Welt haben. Und hier ist ein Gott, der sagt, ich bin gerecht. Absolut gerecht. Im Psalm 100, Vers 5 heißt es, seine Gnade wird ewig. Gnade ist Geschenk. Und das wird ewig, wird uns hier gesagt. Und noch etwas, 2. Samuel 7, 28. Du bist Gott und deine Worte sind Wahrheit. Wie oft werden wir belogen? Es stimmt alles gar nicht, was gesagt wird. Und hier stellt sich Gott als derjenige vor, der die Wahrheit ist. Bei ihm erfahren wir die Wahrheit. In Jeremia 31,3 heißt es, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Er hat uns geliebt, je und je. Wir sind geliebte Menschen. Also das was das Böse, was wir sehen, hat eine Ursache. denn liegt die Ursache? Es gab einen Sündenfall und da ging alles den Bach runter. Als die Schöpfung fertig war, hat Gott das Urteil gesagt, siehe, es war sehr gut, alles war okay. Dann fiel der Mensch in Sünde, weil Gott eben ein Gebot gegeben hatte, sollst nicht essen von diesem Baum. Und genau das tun sie. Dann haben sie das Gebot verletzt. Und das ist der Sündenfall gewesen. Da sind wir reingerasselt in die Sünde und wir sind alle infiziert, ohne Ausnahme. Alle, die ganze Menschheit ist infiziert von dieser Sünde und dieser Sündhaftigkeit. Wir können letztlich gar nicht anders, dass wir sündigen. Aber Gott kann, lässt keine Sünde in seinen Himmel hinein. Nicht eine einzige Sünde wird durchkommen. Wie können wir denn Sünde beseitigen? Überhaupt nicht, können wir gar nicht. Nichts hilft dagegen. Und hier wird uns gesagt von Gott, er hat Abhilfe geschaffen, indem er seinen Sohn hingegeben hat am Kreuz, wo die Sünde bezahlt wurde. Und dort können wir hinkommen, da werden wir die Sünde los und damit ist der Weg zum Himmel frei. Ist das nicht gewaltig? Das hätten wir doch nie erfinden können. Da sind wir doch einzig und allein abhängig auf diesen Gott. In 2. Korinther 1, Vers 3 heißt es, gelobt sei Gott, der Vater der Barmherzigkeit. Er ist der Ursprung der Barmherzigkeit überhaupt. Und deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Hier hat sich Gott vorgestellt in so unvorstellbarer Weise mit allen Merkmalen, die uns eigentlich fremd sind. Und das ist das, was wir in der Welt beobachten. Das gibt es in der Welt gar nicht. Schon wenn wir nachdenken über die Liebe, es haben viele Philosophen nachgedacht, was ist Liebe und auch viele andere Leute. Und ich will einmal ein paar Beispiele nennen, was dabei rausge rausgekommen ist. Und das ist äußerst spärlich. Wir kriegen nicht raus, was Liebe ist. Was ist das denn? Eine Schauspielerin bekannte nach der beendeten Beziehung, nachdem die Liebe abgebrannt war, stand stank es nur noch nach Schwefel. Was ist das denn? Erst große Liebe, nicht himmelhoch jauchzen und dann stinkt es nach Schwefel, wo der Krach kommt. Oder ein britischer Sänger sagte einmal, ich habe so viel Geld, ich kann mir alles kaufen und leisten. Aber die Liebe kann ich nicht käuflich erwerben. Und so haben viele nachgedacht über die Liebe und es ist sehr spärlich, was dabei rausgekommen ist. Aber dieser Gott lässt uns nicht alleine, er sucht uns. Er macht sich auf die Suche nach uns. Und Gott sucht uns bedingungslos, gütig, gerecht, wertschätzend, barmherzig, sanftmütig, auf Wahrheit gegründet. Gott stellt an uns keine Bedingungen. Ich habe neulich gehört von einem Mann, der da heiraten wollte und er hatte einen langen Katalog gemacht, wie die Frau sein sollte. Und er hatte 25 Bedingungen aufgestellt, wie die Frau sein sollte, also wie die Augenfarbe sein sollte nicht? und ob sie auch reich sein sollte und was weiß ich. Und wenn man sich diese Liste ansieht, dann muss man sagen, so eine Frau gibt es gar nicht. <lacht> der kann immer ewig alleine, gesund, alleine bleiben, nicht wahr? Also er hatte viele Bedingungen aufgestellt. Und schaut her, Gott hat keinen Katalog mit Bedingungen, sondern er liebt dich so, wie du bist. Und hat dich, nimmt dich auch so an, wie du bist. Ob du groß oder klein bist oder arm oder reich oder gesund oder krank oder was weiß ich alles, spielt gar keine Rolle, interessiert Gott gar nicht. Sondern er nimmt dich an, wie du bist. Das ist das Gewaltige. Menschen mögen uns ablehnen, Gott nicht. Er sucht uns bedingungslos. Was ist der Unterschied zwischen menschlicher Liebe und göttlicher Liebe? Die menschliche Liebe liebt den anderen, weil er so ist, wie er ist. Aber die göttliche Liebe liebt den anderen gleichgültig, wie er ist. Ist das nicht schön? Da sind wir alle einprogrammiert, egal wer wir sind. Woher kommt die Liebe? Nun, würden wir einen Evolutionstheoretiker fragen, der würde sagen, ja, die Liebe, die entsteht, wenn im Gehirn bestimmte chemische Verbindungen einer bestimmten Konzentration auftreten, dann ergibt sich das Gefühl der Liebe. Aber ihr wisst schon, die Evolution ist absolut falsch und man kann das mit Hilfe von Naturgesetzen sehr leicht widerlegen. Es ist ein, eine Idee, die Darwin in die Welt gesetzt hat, aber die mit Wahrheit absolut nichts zu tun hat. Die Liebe hat eine Quelle. Und diese Quelle ist Gott selbst. Und zwar so sehr, das kommt manchmal in anderen Sprachen besser zum Ausdruck als in der deutschen Sprache. In 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es, Gott ist die Liebe. Im Russischen finde ich das wunderbar ausgedrückt wie man die Liebe Gottes da beschreibt. Man muss wissen, in der russischen Sprache gibt es keinen Artikel. Und ähm, da drückt man das zum Beispiel so aus. Wenn man sagt, das Wetter ist schön, dann fällt das Ist weg und auch das, der Artikel. Also einfach Wetter schön. Also Pagoda Khoroschaya. So sagt ein Russe, das Wetter ist schön. Also ohne Artikel, ohne dieses Verb dazwischen, Hilfsverb dazwischen. So ist das im Russischen. Es gibt andere Dinge, die sind viel, viel schwieriger. Aber das ist erstmal einfach. Da kann man, wer Russisch lernen will, der hat schon mal einiges schon mal weg. Der muss also dich das lernen. Aber jetzt interessant, wie dieser Vers übersetzt wird in Russisch. Gott ist die Liebe. Eigentlich müsste man sagen, Borg, Ljubov. Also Gott, Liebe. Das tut er aber nicht, sondern da fügt er ein Wort dazwischen ein, Bog Jest Ljubov. Und dieses Jest heißt ganz massiv, ist, also ist wesensmäßig Liebe. Und das finde ich sehr schön ausgedrückt. Und das ist genau, was die Bibel meint. Gott ist ein Paket voller Liebe. Gott kann gar nicht anders als nur lieben. Er ist die Liebe in Person und er ist darum auch die Quelle der Liebe. Also wenn wir Liebe suchen, müssen wir zur Quelle gehen und das ist Gott. Aber wie ist das nun mit Gott? Hat er sich jemals eh sehen lassen in dieser Welt? Wenn ich mit einem über irgendeiner, aus einer irgendeinen Religion spreche und dann frage ich ihn: Hat sich dein Gott einmal in dieser Welt sehen lassen? Das müssen alle passen. Nein, Gott hat sich nicht sehen lassen. Ich sage, mein Gott, der Bibel, der hat sich sehen lassen. Er kam zu uns in diese Welt. Und zwar hat er sich so erniedrigt, er kam als Mensch. Wir konnten ihn als Mensch sehen. Und er war gleichzeitig Gott. Und das lesen wir im Philipperbrief Kapitel 2. Da heißt es, er, nämlich Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung als Mensch erkannt. Er kam zu uns, das war Gott. Es war nicht irgendjemand, es war Gott. Und er hat sich auch gezeigt als Gott. Er kam ja nicht mit einem Reisepass, wo drin steht, Jesus Sohn Gottes oder so. Nein, er hat sich ausgewiesen. Er vermochte alles. Er konnte dem Sturm auf dem See Genezareth gebieten, sei stille, aber Ruhe im Karton. Augenblicklich, Das es Vollmacht über die Naturgesetze. Und der Lazarus, der schon gestorben war, wie es gestern sagte, und der schon stank, weil er vier Tage dort in der Hitze, da in Israel dort schon, würde man sagen, schon am Verwesen war. Da sagt Jesus, Lazarus, komm raus. Und er kommt. Frisch, nicht wahr, möchte ich sagen, frisch, da stank nichts mehr. Kein Molekül, was da irgendwie noch stank. Also es ist Vollmacht, das ist Gott. Er hat sich also gezeigt, dass er der Sohn Gottes ist. Man konnte mit ihm reden, mit ihm sprechen und er hat den Menschen nur Gutes getan. Aber wie reagieren die Leute darauf? Nun, in Luk Lukas 19, Vers 14 steht, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Ja, Sag mal, was ist das denn? Gott lässt sich sehen. Es wird so viel fantasiert über Gott. Ist er gut oder böse oder was? Er kommt und zeigt sich als der liebende Gott. Hilft allen Menschen, mit denen er zu tun hat. Und dann sagen die, wir wollen nicht, dass der über uns herrsche. Ist das nicht ein Abbild unserer Zeit auch? Warum sind nicht 5000 Leute hier, um die Botschaft von Gott zu hören? Die meisten sagen, wir wollen nicht, dass er über uns herrsche. Wir wollen unser eigenes Leben haben. So gibt es viele Gründe, warum die nicht wollen. Die Muslime sagen, Jesus ist nicht Gottes Sohn, ist was anderes. Und dieser Jesus ist traurig darüber, dass sie ihn ablehnen. Und er beklagt das in Lukas 7, Vers 33 bis 34. Er sagt, Johannes der Täufer fastete oft, und trank keinen Wein. Da habt ihr gesagt, der ist doch verrückt. Nun ist der Menschensohn gekommen und isst und trinkt, wie jeder andere Mensch auch, und ihr beschimpft ihn. Er ist ein Fresser und Säufer, Verbrecher und anderes Gesindel sind seine Freunde. <lacht> Stellen wir uns das mal vor. Er, er beschäftigt sich mit allen Leuten, er fragt gar nicht, wie viel sie gesündigt haben, er setzt sich zu denen hin, isst mit ihnen, hat Gemeinschaft mit ihnen. Und die Leute sind entsetzt darüber. Wir merken, er wird abgelehnt. Was würden wir an seiner Stelle tun? Also ich müsste sagen, würde sagen, wenn ich so abgelehnt wäre, wenn ich an seiner Stelle wäre, ich würde sagen, tschüss ihr lieben Leute, ihr wollt mich nicht, ich gehe wieder zurück zu meinem Vater im Himmel. Da gibt es das alles nicht. Aber stellt euch vor, Jesus tut das nicht, sondern er setzt noch einen drauf. Er tut etwas, was kein Prediger in dieser Welt je hat tun können. Was nämlich? Er tut genau das, was er lehrt. Ich wünschte mir auch, dass ich immer das tue, was ich lehre. Aber schaffen wir nicht, oder? Packen wir nicht. sind Menschen, und können fallen. Jesus war der Einzige, der genau das ausgefüllt hat, was er gelehrt hat. In Römer 12 heißt es, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Das hat Jesus getan. Auf der Hochzeit zu Kana war der Wein ausgegangen. Da hat er den besten und edelsten Wein gemacht. Und dann konnten die Leute feiern. Jesus war kein Freund von Traurigkeit. Er hat dort mitgefeiert. Mit Wein sogar. Manche lehren, das sollte man nicht tun, kein Wein trinken. Stimmt aber nicht. Jesus hat Wein gemacht und er war fröhlich mit den Fröhlichen. Aber er hat auch geweint mit den Trauernden. Als er nach Bethanien kam, wo der Lazarus schon gestorben war, was hat er getan als erstes? Wisst ihr das? Was hat er getan als allererstes? Als die Frauen auf ihn zukamen und traurig waren. Das ist der kürzeste Vers der Bibel, wo es heißt, Jesus weinte. Er weinte mit den Frauen. Die waren traurig und er war auch traurig. Hat mir mal jemand gesagt, ja, der hat geheuchelt, denkst du. Jesus hat nie geheuchelt. Er war immer echt, immer. Heucheln ist eine ganz schlimme Sünde. Er hat nie gesündigt. Es stimmte immer bei ihm. Und das war alles echt. Und wenn er geweint hat, hat er echt geweint. Mit den Frauen, die traurig waren. Das hat er gemacht. Und er setzt noch einen drauf. Der Petrus fragt ihn, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Genügt es siebenmal? Also er war so ein bisschen mathematisch angehaucht, der Petrus, weil er wissen siebenmal, nicht wahr? Und Jesus gibt ihm zur Antwort, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebenmal Mal. Haben wir schnell raus? 94 Mal musst du vergeben, bei 491 kannst du sagen, nein. War aber nicht so gedacht. Sondern damit wollte Jesus sagen, vergib deinem Bruder immer. Ohne Ausnahme, immer. Was, wie sähe die Welt anders aus, wenn wir jedem, der an uns schuldig wird, vergeben würden. Das ist ein Punkt. Jesus hat das getan. Er hat das gelehrt. Und er tat es. Und das ist eine große Hoffnung für uns. Wenn wir zum Herrn Jesus kommen mit unserer Schuld und ihm sagen, Herr, bitte vergib mir. Was wird er sagen? Ausnahmslos wird er sagen, ich vergebe dir. Ausnahmslos. Ist das nicht wunderbar? Er hat das gelehrt und er tut, was er lehrt. Das macht uns Hoffnung. Wir können auch heute zu ihm kommen mit unserer Schuld und er wird uns vergeben. Großartig. Bei ihm ist Vergebung. Aber Jesus geht trotzdem nicht zum Himmel zurück. Er setzt noch einen drauf und er geht an das Kreuz, um für die Sünde zu bezahlen. Derselbe Journalist, den ich vorhin zitiert hatte, der hat gesagt, das Symbol des Christentums ist das Bild eines, eines als Kreuz genagelten Sterbenden oder schon toten Menschenkörpers. Und dann sagt er weiter, das ist das totale Gegenteil von Macht, Kraft, Vollkommenheit. Der Kontrast in unserer üblichen Vorstellung vom Göttlichen könnte nicht schreiender und verstörender sein. Der Gott, der im Stall geboren wurde und am Kreuz starb, der sich tiefer als alle anderen ins irdische und Diesseitige verstrickt hat, steht daher paradoxerweise am wenigsten in der Gefahr, eine selbstgemachte Kultpuppe seiner Verehrer zu sein. Ihn hätte sich niemand ausgesucht und ausgedacht. Hat er gut beschrieben, das stimmt. Da hat er recht. Dieser Jesus hat sich aufgeopfert bis zum Letzten, bis zum Tode. Er ist gestorben, nicht wegen der eigenen Sünde, sondern wegen unserer Sünde. Und damit ist die Sünde bezahlt, sie ist beglichen, darum kann jeder kommen heute und sagen, ich habe auch gesündigt. Herr Jesus, vergib mir. Und was wird er sagen? Ich vergebe dir, wenn wir aufrichtigen Herzens zu ihm kommen. Wie ist das eigentlich mit dieser Liebe? Ich möchte es vergleichen mit einem Naturgesetz. Ich habe ja neulich über die Naturgesetze gesprochen. Die Naturgesetze sind so ehren, dass sie nie kippen können. Das ist etwas Festes, was wir in unserer Schöpfung haben. Durch nichts sind die Naturgesetze aufzuhalten. Aber Naturgesetze werden dadurch geprüft, dass sie einem sehr harten Test unterzogen werden. Sie müssen auf Herz und Nieren geprüft werden, ob sie sich wirklich immer so verhalten. Die Liebe Gottes wurde auch getestet. Im Hohelied ist etwas gesagt über die Liebe Gottes. Denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer ist fest wie die Hölle. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. Also hier wird gesagt, die Liebe Gottes ist so stark wie der Tod. Das heißt also, auch im Tod hört die Liebe nicht auf. Und das hat Jesus bewiesen am Kreuz. Dort wurde er diesem Härtetest ausgezogen. Der erste Test fand statt. Die Oberen in Israel sagten: Ist er Gottes Sohn, dann steige er vom Kreuz. Also, das wollten die sehen. Also wenn du Gottes Sohn bist, dann steigt doch vom Kreuz. Was wäre dann passiert, wenn er runtergegangen wäre vom Kreuz? Er machen können, hat er ja die Macht dazu. Dann wäre dieser Satz über die Liebe Gottes, die so stark ist wie der Tod, widerlegt. Stimmt also nicht, können wir sagen. Dann der Schächer am Kreuz, der sagte, hilf dir selbst und uns. Eine weitere Herausforderung, runterzusteigen vom Kreuz. Und einen dritten Test gab es, da es auch die vorübergingen. Höhnten ist er der Christus, so steige er vom Kreuz. Jesus blieb am Kreuz und starb. Wir sehen, die Liebe Gottes hat nicht Halt gemacht vor dem Tod. Das ist wichtig zu wissen. Er hat durchgehalten, der Test eines Naturgesetzes der liebe gottes ist bestanden auf diese liebe können wir uns auch verlassen wir sehen die liebe gottes hat sich deutlich erwiesen am kreuz da haben wir den letzten beweis über seine liebe die durchhält bis zum tod und mit dieser liebe liebt er uns jetzt werden wir sagen das habe ich alles gut verstanden das war ja auch nicht schwer zu verstehen sind wir dadurch gerettet, wenn wir das wissen? Antwort: Nein. Auf keinen Fall. Diese Liebe muss es in unserem Herzen greifen, dass wir sagen, diese Liebe gilt auch für mich. Herr Jesus, ich komme zu dir und ich bitte dich, mache Wohnung in meinem Herzen. Dann haben wir Jesus in unserem Herzen, und dann sind wir wirklich gerettet. Wir sehen also, ein Gottesbeweis ist sehr gut, den haben, hat uns Gott selbst geliefert, den haben wir nicht gemacht, hat kein Philosoph erfunden, sondern Gott hat sich uns erwiesen als der Gott der Liebe und er ruft uns, dass wir zu ihm kommen. Und er sagt uns deutlich, ohne den Herrn Jesus sind wir alle verloren, ohne Ausnahme. Das müssen wir deutlich wissen. Gibt es keine Rettung. Jesus macht mit dir einen ungewöhnlichen Tausch heute. Das will ich ja mal erklären. Das ist mir mal zum Gleichnis geworden. Ich komme ja aus Ostpreußen und unsere erste Station hier im Westen war die Insel Föhr. Und da bin ich zur Schule gegangen. Da war ich neun Jahre alt. Und damals war so unter uns Jungs üblich, dass wir Briefmarken gekungelt haben. Wir haben gesammelt, was wir da herkriegen konnten, wie das Jungen so machen. Und bevor die Schule anfing, haben wir uns in so einem Kellerfenster, in so einem Kellerschacht, nicht wahr, so ein Fenster, so, die, wo, in Fenstern ist da so ein Schacht, da haben wir uns reingesetzt und haben Briefmarken getauscht. Warum in diesem Kellerschacht? Nur weil der Wind da nicht wehte. Sonst werden uns die Marken weggeflogen. Aber was war, wir hatten, wir kannten uns gut aus in den Briefmarken und wussten ganz genau, was eine gute ist, eine weniger teure und so weiter. Und dann haben wir immer getauscht auf Gleichheit. Und manchmal hatte jemand eine sehr gute Marke, dann wollte er zwei oder drei dafür haben, andere, die nicht so wertvoll sind, haben wir natürlich gerne gemacht, da hatten wir eine wertvollere Marke gefunden. Wir sehen also, unser Tausch war immer auf Gleichheit abgestimmt. Und jetzt kommt das, was zum Gleichnis wurde. Jesus tauscht auch. Habt ihr das gewusst? Aber er tauscht nicht Briefmarken. Was tauscht er? Jesus tauscht den unterschiedlichsten, genau Gegenteil, den unterschiedlichsten Tausch. Größer kann der Unterschied gar nicht sein. Er tauscht nämlich unsere Sünde ein, die wir ihm bringen, gegen den Himmel. Und zwar genauso geht das. Wir bringen ihm unsere Sünde und sagen, Herr Jesus, hast du den ganzen Mist meines Lebens? Und er sagt, dazu kam ich in die Welt, um dafür zu bezahlen. Dankeschön, gib mal her, alles. Und ich schenke dir jetzt den Himmel. Genau das tut Jesus. Wenn du diesen Tausch nicht machst, dann kann ich dir nur eins sagen, du musst ziemlich dumm sein. Aber du, ich vermute, ihr seid sehr klug. Und darum machen wir diesen Tausch. Wir kommen heute zum Herrn Jesus und machen diesen Tausch. Denn dazu ist er in die Welt gekommen, um diesen Tausch mit uns zu machen. Ist das nicht gewaltig? Und es ist beachtlich zu sehen, wie Menschen das auch tun. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die mich immer wieder bewegt. Nach dem Krieg wohnten wir auf der Insel Föhr und dann kam mein Vater aus französischer Gefangenschaft zurück und dann haben wir im Wendland gewohnt also hier im äußersten Zipfel von Niedersachsen. Und dann bin ich in Lüchow zur Schule gegangen und es war damals auch noch Hungerszeit. Warum? Es gab nämlich damals Brotmarken. Man konnte nicht zum Bäcker gehen und beliebig viel Brot kaufen, sondern bekam eine Brotkarte pro Person. Und wenn man zum Bäcker ging und ein Brot kaufte, dann kam der Bäcker und hat mit der Schere so einen Schnippel rausgeschnitten und dann bekam man dann Brot zugeteilt. Und diese Brotkarte war so minimal konstruiert, dass man davon nicht starb, aber auch nicht richtig leben konnte. Man hatte immer Hunger. Nur ich hatte es sehr gut. Warum? In der Schule mein Nebenmann, der Heinrich, der brachte jeden Morgen so ein Paket Butterbrote mit. Mit feinstem Käse, Schinken, der kam nämlich vom Bauernhof. Und der sah mich armen Flüchtlingsjung und er hat mich gut mitversorgt. Natürlich habe ich ihm auch immer hier und da was vorgesagt. Er war so ein, nicht ganz so helle, aber kein Problem. Er hatte ein Herz. Er hatte ein Herz und war barmherzig und hat mich somit durchgefüttert. Unwahrscheinlich. Ich hatte Glück. Jeden Tag richtig, da richtig meine Butterbrote. Ich habe später mit ihm Kontakt aufgenommen. Und eines Tages, das ist erst jetzt ein paar Jahre her, da wurde er schwer krank. Und seine Frau, die Edith, ruft bei mir an und sagt, Heinrich liegt im Krankenhaus, in Hamburg-Harburg, in der asklepios klinik und es geht ihm sehr schlecht. Er liegt schon auf der Intensivstation. Ich sage, kann man ihn denn mal besuchen? Ja, sagt sie, das geht. Nun kamen wir dort an, meine Tochter kam auch mit. Und dann wurden wir erst mal so richtig vermummt. Wir sahen aus wie die Mondfahrer und gingen dann zu Heinrich rein. Und ich sagte, Heinrich, kennst du mich wieder? <lacht> ja, sagt er, kenne ich. <lacht> so auf seiner bäuerischen Art, Er war sein Leben lang Bauer gewesen. Und ich, dann, als wir da so ihn sehen, sage ich, Heinrich, guck mal an, so ist das Leben. Manch einer wird 40 Jahre und stirbt, Und manch einer erreicht 50 Jahre und stirbt, Manch einer 70 und stirbt. Ich sage, und du bist jetzt fast 80. Weißt du, wo du hingehst, wenn du stirbst? Nein, sagt er, weiß ich nicht. Ich sage, willst du es wissen? Ja, sagt er. Jetzt habe ich ihm kurz erklärt. Ich sage, weißt du, Jesus ist da, der uns lieb hat, dich auch. Er sieht dich auch hier in deiner Krankheit. Er liebt dich so sehr, dass er für dich gestorben ist. Er ist auch für deine Schuld gestorben. Kannst du dir vorstellen, dass er dich so liebt, dass er dich auch haben möchte? Überlegt er? Ja, sagt er. Kann ich mir vorstellen. Ich sage, Heinrich, dann lass uns das beten. Dann haben wir den Herrn angerufen und gesagt, ich, ich habe ihn noch gebeten, er soll das mit nachsprechen, was ich jetzt bete. Herr Jesus Christus, hat er gebetet, Herr Jesus Christus, du kennst mein Leben mit meiner Schuld, hat er wieder gesagt, du kennst mein Leben mit meiner Schuld, bitte vergib mir, bitte vergib mir, hat er wieder gesagt. Und noch ein paar Sätze, haben wir Amen gesagt. Danach fragte ich ihn, gesagt, Heinrich, weißt du jetzt, wohin du gehst? Ja, sagte er, jetzt weiß ich's. War für mich so eindrücklich. Das ist mir so bewusst geworden. In jungen Jahren hat er mich mit Brot versorgt, mit leiblicher Speise. Jetzt am Ende seines Lebens durfte ich ihm das geistliche Brot weitergeben von Jesus. Er hat es angenommen. Wir haben uns dann verabschiedet von ihm. Und in der Woche darauf ruft die Edith bei mir an und sagt, der Heinrich ist gestorben. Wo ist er? Im Himmel. So geht es. Jesus nimmt die Sünder an, egal wer wir sind. Ob du Heinrich heißt oder Luise oder wie auch immer, Jesus nimmt dich an. Mache heute diesen Tausch mit Jesus, gib ihm die Sündenschuld deines Lebens ab und lass dir den Himmel schenken. Wie Heinrich. Ist das kompliziert? Überhaupt nicht. Manchmal machen Menschen das nur so kompliziert. Jesus hat uns das so einfach gemacht, dass das jeder tun kann, auch schon Kinder. Wir können uns auf den Weg machen. Und das wollen wir tun heute diese Gelegenheit nutzen, die der Jesus uns anbietet, dass wir gleich hinterher hier in den Raum reingehen, dann dahinter ist ein Jugendraum, und wer sagt, ich bin mir nicht gewiss, ob ich in den Himmel komme, dann kommen wir dorthin und dann werden wir dem Herrn Jesus die Schuld abladen, übergeben und bitten den Herrn, nimm mich an, so wie ich bin, und schenke mir deinen Himmel. Und er sagt, auf dich habe ich gerade gewartet. Schön, dass du kommst. Nutze diese Gelegenheit und verpasse nicht die Chance, die dir Jesus einräumt. Du darfst wissen, er liebt dich. Und aus der Liebe, seiner Liebe heraus, will er dir den Himmel schenken. Aber mit der Sünde kommst du nicht rein in den Himmel. Und dafür ist er gekommen. Und er will dir alles vergeben. Wir wollen die Gelegenheit nutzen. Es können noch mehrere gleichzeitig kommen. Ich werde das für alle erklären. Und dann werden wir gemeinsam beten. Und dann machen wir den Übergang, genau wie bei Heinrich. Und dann dürfen wir gewiss sein, was der Herr verspricht, das hält er. Und dann werden wir gewiss uns im Himmel wiedersehen. Ist das nicht gewaltig?